0: Oui en fait euh, d'abord je m'entraînais encore mais après j'avais de gros problèmes genre j'avais mal au au thorax, j'avais des problèmes au cœur, en fait, et je dormais plus et tout. Ouais, ben, je connais des gens qui ont eu, après un vaccin, ils ont eu une myocardite, donc une inflammation du muscle et du cœur. Ça, c'est aussi connu comme effet secondaire du vaccin, je crois. Il y a déjà plusieurs incidences, mais il y aura, il y aura plus de dangers euh, dans les années à venir, je dirais. De, par exemple, ouais, chute de glacier, de sérac.
1: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon alors aujourd'hui je suis avec Pascal Aigli, alors Pascal on a été mis en relation euh, grâce à une personne qui est déjà passée sur le podcast et qu'on salue, on va commencer par le saluer et le remercier pour cette mise en relation, ce n'est autre que Germain Granger qui m'a recommandé de te recevoir, donc on salue Germain et on, lui remer on le remercie pour cette mise en relation. Euh, alors Pascal, on va, on va, on va parler de, de pas mal de choses ensemble, mais d'abord, euh, comment vas-tu
0: euh, bien, merci. Euh, un peu mieux. Euh, en fait, je suis un peu fatigué parce que j'ai encore eu le Covid euh, la semaine passée. Euh, mais sinon, je vais bien, merci.
1: Alors là, on, pour euh, chers auditeurs, pour vous préciser la date d'enregistrement, on est le 12 euh, juillet 2022. J'aime bien euh, faire un petit coucou à nos auditeurs qui, euh, qui nous écouteront encore dans 10 ans, parce que ce podcast existera encore. Euh, donc euh, sachez que, oui, à cette période, le Covid est encore euh, en, en train de sévir. Euh, alors Pascal, euh, est-ce que tu pourrais te, te présenter, s'il te plaît
0: euh, ok vite fait. Bon, comme on a dit avant, euh, je suis pas de langue maternelle francophone. À l'origine, je suis suisse-allemand. Je viens de saint c'est à l'est de Suisse, mais j'habite maintenant plutôt en Suisse romande. Euh, je fais du trail, évidemment, euh, surtout du skyrunning, donc plutôt les courtes distances, mais aussi allant jusqu'à 60 km par là, euh, les kilomètres verticaux et je ne suis pas seulement coureur, évidemment, je, je suis ingénieur en environnement et euh, je, je viens de terminer mon doctorat en glaciologie sur les glaciers. Euh, voilà.
1: Trop bien. Alors là, tu vois, du coup, j'aime bien les présentations parce que euh, souvent ça me, ça me donne envie de rebondir sur, sur au moins 4 ou 5 questions différentes donc après il faut choisir <rire>
0: voilà c'est ça euh,
1: euh, alors déjà euh, tu as dit que tu étais suisse et je vais encore une fois saluer euh, tous les suisses qui sont passés euh, sur le podcast et là j'ai reçu récemment Christophe Nondorg épisode so so 178 euh, qui a battu le record du monde de des plus en euh, 24 heures euh, et euh, cool, euh, ouais. donc, voilà, j'avais reçu Matt aussi qui avait en, 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 enchaîné euh, UTMB, euh, marathon des sables et euh, non Tord... non, UTMB Tord des Géants Diagonale des fous. C'est ça. Chaud. Ouais. <rire> voilà. Euh, bon voilà, donc on on salue euh, évidemment nos amis suisses euh, alors euh, Pascal tu disais que tu étais euh, skyrunner et j'aimerais que j'ai pas reçu beaucoup de, de skyrunner dans, dans le podcast et j ai, j ai, si tu pouvais euh, expliquer la, la différence entre le skyrunning et le trail parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde
0: ouais c'est pas très clair c'est un peu flou aussi la, la différence mais disons le skyrunning euh, le concept c'est vraiment ok tu pars d'un du, village et tu vas faire un voire plusieurs sommets en courant et tu reviens au village et en général les sommets ça doit être quand même un peu raide et un peu technique, donc il y a des petits passages de grimpe, il y a au moins 2000 D+, et en général le rapport D+, à distance il est élevé, Genre est, la moyenne c'est quand même raide, par exemple disons 2000 D+, avec 20 km c'est un peu la moyenne et après euh, c'est assez ouvert, mais je dirais qu'il y a toujours une partie un peu technique, voire off-trail, et puis, euh, oui, un ou plusieurs sommets.
1: Ouais, c'est ça, c'est souvent, il faut, faut, faut mettre les mains, quoi, hein, ça, oui. ça, 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 ça grimpe dur. Euh, et effectivement, les, les dénivelés que tu cites, c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver en Bretagne. chez Moi, je n'ai <rire> connais pas, ça.
0: <rire> oui, c'est normal. Ouais. <rire>
1: Euh, alors, euh, Pascal, tu euh, tu te disais tu as tu as encore euh, attrapé le le Covid cette cette fameuse maladie qui qui rôde depuis quelques temps maintenant dans le monde. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, euh, j'ai presque dire cette histoire d'amour euh, entre entre le Covid et toi
0: Oui, alors euh, bon euh, là récemment euh, j'ai vraiment bon. Pff... Je bon, pensais jamais l'attraper parce que j'ai eu pas mal, enfin, j'ai été à pas mal d'événements, des voyages et tout, et j'ai jamais attrapé. Bon, c'est clair, j'ai fait gaffe, j'ai mis le masque quand je pouvais, mais là, là, il y a deux semaines, ouais, une semaine et demie en Autriche, j'étais pour un camp d'entraînement, de, de trail running pour Dinafit mon sponsor, et ouais, à la fin de la semaine, je suis tombé malade et au final, ouais, c'était le COVID. <rire> mais voilà, l'histoire, ça commence avant parce qu'en en fait, j'ai jamais eu le COVID, mais j'ai eu pas mal de problèmes euh, suite au troisième vaccin euh, et qui, que j'ai eu en février. Et j'ai, enfin, c'est des problèmes qui étaient quand même, si on regarde les symptômes, c'est très similaire à des gens qui ont le long COVID ou d'autres problèmes dus au virus. Et je pense, ouais... En gros, on peut dire, je pense que c'était une surréaction du système immunitaire euh, à cette euh, troisième dose du vaccin. Ben, c'est clair que c'est dur de prouver quoi que ce soit, mais c'est ce que les, les médecins disent maintenant.
1: Donc, du coup, tu as été euh, vacciné et, euh, et à la suite de, de ça, euh, toi, tu as ressenti euh, tes performances euh, qui, se sont, euh, qui, se, qui ont diminué quoi.
0: Oui en fait, euh, d'abord je m'entraînais encore, mais après j'avais de gros problèmes, j'avais mal au, au thorax, j'avais des problèmes au cœur en fait, et je ne dormais plus et tout. Du coup après avoir fait des, des mesures, par exemple un test alter, ça veut dire c'est un électrocardiogramme sur 24 heures, on a vu qu'il y avait des, des grandes irrégularités du rythme cardiaque, euh, par exemple il y avait le cœur qui battait juste une fois sur deux, au lieu, au lieu de toujours, de tous les fois, et du coup, j'ai arrêté l'entraînement, euh, j'ai arrêté pendant plusieurs semaines, après, quand j'ai eu des examens du cœur, ils ont dit que je pouvais reprendre, j'ai essayé de reprendre, mais à chaque fois que j'ai repris un peu, les, les symptômes ont à nouveau augmenté, donc ça, au final, ça fait une longue période sans... Quasiment sans entraînement, ouais, plusieurs mois.
1: Et, et ça, c'était quand le, le vaccin Quelle année
0: En fait, ça, c'était le 1er février.
1: 2020
0: euh... 2022, donc euh, ouais, ouais. il y a 5 mois et demi, ouais. ouais. Et, et j'étais vraiment en très bonne forme, genre j'ai ouais, fait des courses de ski alpinisme, et j'étais... Peut-être j'étais en léger surentraînement, je, je m'entraînais certainement beaucoup, genre euh, ouais, une vingtaine d'heures par semaine, mais, et pas mal d'intensité, mais c'est ce dont j'ai l'habitude. Euh, ouais, c'est
1: ouais, ça, c'est toujours difficile de, de mettre euh, le doigt sur l'élément déclencheur euh, quand il euh, n'y quand, euh, quand a pas plusieurs possibilités, mais toi, tu as la conviction que c'est euh, à cause du vaccin.
0: Quoi. En fait, oui, on a essayé de trouver, comment dire, de regarder qu'est-ce qu'il y a comme raison possible parce qu'il y avait des symptômes qui, sont, qui ressemblent pas mal à Borrelius, euh, donc euh, la maladie de Lyme, où euh, il, y a, ouais, il y aurait pu y avoir une infection, enfin, justement par le Covid ou un autre virus, donc on a testé tout ça. Enfin, on, a, on a vraiment fait pas mal d'analyses du sang, on a testé pour le Covid, je n'avais pas d'anticorps. Donc on a exclu tout ça, tout ce qui est Boréliose et autres. Donc à la fin c'est vrai qu'il ne restait pas grand chose. Bon c'est clair, ça se peut toujours qu'il y a une infection non détectée et d'autres choses. Euh, c'est possible. Euh, et que peut-être, voilà, ce vaccin il a juste montré ou révélé ça. Mais à la, à la fin, c'est quand même un peu ça qui reste, hein. euh, comme seul, seul événement, en tout cas, dans cette période-là. Euh, et ça a commencé vraiment ouais, juste après ça. Mais évidemment, il n'y a, a pas de preuves. Euh, comme il n'y a pas de preuve que si quelqu'un a, quelqu a le virus, et il a, après il fait une myocardite ou quelque chose... Ben, on peut dire, oui, c'est fortement corrélé au virus, mais peut... c'est difficile de dire, c'est causé. Ouais,
1: ouais c'est pas, pas scientifiquement euh, prouvé, il ouais. n'y a pas d'études qui montrent qu'il euh, y a un lien de, de cause à effet. Oui, Donc, euh, voilà. Mais c'est quelque chose que ah, j'ai reçu aussi un autre Skyrunner et Ultra trailer Benyad Marmissol marmisol euh, sur le podcast et euh, c'est aussi quelque chose qu'il a vécu euh, le fait de, de sentir. Enfin, du coup là pour lui, lui pour le coup, c'était vraiment qu'il avait attrapé le, le COVID, c'était pas pour le vaccin. Ah ouais. euh, c'est quelque chose que tu as remarqué dans le milieu des athlètes élites euh, chez ceux qui l'ont qui attrapé ou qui ont été vaccinés. Il y a d'autres exemples comme, comme ça
0: euh, Oui, j'ai parlé ben, du coup parce que j'ai aussi euh, parlé de ça. Oui, j'ai eu pas mal de, de témoignages euh, soit des gens voilà, qui, comme Benyat qui l'ont eu du virus. Euh, certainement, il y a Probablement, il y a plus de gens qui ont eu ce genre de problème du virus, euh, évidemment, parce que bon, le virus, c'est le pathogène, c'est vraiment, ouais, ça le, le problème. Mais il y a aussi d'autres qui m'ont témoigné, qui ont eu ça justement, du vaccin ou des choses similaires. Euh, donc, il y a par exemple, euh, ouais, il y a une, la coureuse italienne, Timitra Teoharis, elle a des, des problèmes très similaires au mien, mais elle a ça depuis le virus. Et à chaque fois qu'elle... Ben elle, après, elle a eu le vaccin plus tard. Et à chaque fois qu'elle a eu le vaccin, ça a à nouveau augmenté un peu les problèmes. Mais je pense que c'est juste parce que le système est activé, le système immunitaire. Et puis d'autres... Euh, ouais, ben je connais des gens qui ont eu, après un vaccin, ils ont eu un, une myocardite, donc une inflammation du muscle et du cœur. Ça, c'est aussi connu comme effet secondaire du vaccin, je crois. Euh, et ça c'est plutôt un truc euh, un cas connu normal et le, je dirais les mes symptômes c'était beaucoup plus diffus c'était plus dur à expliquer parce que et maintenant c'est assez étudié les myocardites les péricardites, mais les arythmies autres ou euh, ouais troubles de bah j'avais aussi des troubles de sommeil et tout ça ça c'est beaucoup moins c'est un peu moins étudié
1: encore une fois, c'est vrai que c'est difficile, en fait, de faire des. Là, c'est un exemple que je donne souvent sur euh, quand tu changes euh, euh, un élément de, de ton entraînement. Est-ce que euh, c'est vraiment cet élément-là qui fait que tu progresses? est-ce que est-ce que tu vois le fait de prendre euh, cette crème de, de récupération pour masser tes muscles est-ce que c'est celle-ci qui fait que euh, tu, tu, tu récupères plus vite ou est-ce que c'est parce que t'as juste mieux dormi ou est-ce que c'est parce que t'as juste en, adapté ton entraînement c'est toujours difficile de détecter les, les causes de d'un d'un problème ou de de quelque chose qui va mieux euh, et, ouais. euh, et et c'est ce que tu décris en fait c'est difficile de savoir si c'est vraiment ça en fait qui a fait que
0: c'est ça Mmh. bon moi ce qui m'a aidé un peu j'ai commencé à lire des articles scientifiques parce que maintenant il y en a pas mal vu que les chercheurs s'intéressent vraiment au Covid vu, vu que c'était quand même un des problèmes numéro un euh, dans le monde bon, avant, avant la guerre et, et autres mais euh, du coup il y a des, des articles qui décrivent en fait des cas un peu similaires, bah, il y a des articles sur les problèmes cardiaques en tout cas enfin euh, les deux, du virus ou, ou du vaccin. Et en fait, vu, vu que le vaccin, il a aussi des, certains mécanismes qui sont similaires au virus, par exemple, notamment le, la protéine Spike, la fameuse, euh, c'est pas, comment dire, le mécanisme, c'est pas exclu que ce soit euh, certains problèmes euh, surviennent qui sont similaires parce que, voilà, la, le mécanisme est le même. Euh, par exemple, comment s'attache la protéine Spike à la cellule, ça s'attache surtout aux mitochondries et comme sportif, on a beaucoup de mitochondries <rire> parce qu'on a besoin de voilà, brûler les, les carbohydrates dans la cellule. Mais euh, évidemment, ça n'explique pas encore euh, tout, c'est juste euh, comment dire, des, des pistes. Ouais.
1: Et alors justement, toi, en, en tant que, que scientifique, euh, est-ce que tu pourrais, euh, parce que je ne sais même Merci. pas si c'est toujours très très clair pour, pour tout le monde, ouais. dire euh, tout simplement qu'est-ce que c'est que le Covid
0: Le Covid Ouf Bon, moi, c'est clair, moi, je ne suis pas du tout euh, microbiologiste ou, euh, ou virologue ou quoi que ce soit, donc... Bah, évidemment, c'est juste un, un virus, un coronavirus parmi d'autres, mais qui est euh, évidemment, ses effets sont un peu plus dangereux que peut-être les coronavirus dont on est déjà habitué, euh, qui, qui normalement, ils causent des refroidissements, mais bah, ils s'infiltrent, euh, il s'intègrent dans des cellules, partout dans le corps, s'il arrive, et ils s'y multiplient dans les cellules, et en faisant ça, ben, il cause pas mal de dégâts dans n'importe quel organe, en fait, où il est, il peut, enfin, là, ça a surtout été observé dans les euh, poumons, euh, voilà, le muscle du cœur euh, et autres, mais il y a aussi, par exemple, euh, le foie et autres, donc il y, a, il y a plusieurs endroits où il peut causer des, des dégâts. Mais après, moi je veux pas, comment dire, m'avancer sur, euh, sur les détails parce que je suis pas, euh, ouais, ni médecin, ni, ni microbiologue ou autre, ouais.
1: Ouais, c'est sûr. Hein, mais c'est, enfin, euh, c'est vrai qu'on entend parler du, du COVID depuis, euh, depuis plusieurs, mm -hmm, plusieurs années ça. maintenant. Et, mm. euh, et en fait, je pense que certaines personnes ne savent toujours même pas exactement <rire> ce que
0: c'est. Ouais. C'est ça, je pense. Ouais. Ouais ouais, ouais. Voilà. ouais c'est ça mais ce, ce qui m'étonne aussi c'est qu'il y a évidemment les médecins ils ont eu beaucoup à, à, à faire avec les gens affectés par des problèmes du de Covid mais eux aussi ils peinent à expliquer certains symptômes genre ils disent ouais c'est un truc du Covid j'ai vu plusieurs fois mais on ne sait pas pourquoi genre et, malgré aussi parfois ils n'ont pas le temps parce que c'est des médecins qui pratiquent ils n'ont pas le temps de lire toute la littérature récente sur des derniers mois euh, parce que voilà, ils traitent des gens, ils n'ont pas le temps de, de lire tous ces articles, et du coup, ils, ils peinent à expliquer des, des symptômes qu'ils observent parfois. Euh, ils disent, ouais, c'est du Covid, mais on ne sait pas pourquoi. Ou... Mmh.
1: Ouais. alors toi du coup maintenant euh, cinq mois et demi après avoir euh, cette vaccination euh, et puis euh, connu des diminutions de tes euh, de tes problèmes enfin de tes euh, diminutions de tes capacités sportives euh, comment est-ce que ça évolue là maintenant et quel est ton, ton plan pour, euh, pour l'avenir, est-ce que tu as, dois adapter ton, ton programme, ton entraînement ton, mm -hmm. ton mode de vie euh, quelles sont tes, les recommandations que les médecins t'ont fait
0: oui, ben tout d'abord, j'étais vraiment content déjà en ben ouais, en juin en tout cas, voire déjà fin mai de déjà pouvoir faire du sport léger à nouveau. Euh, ouais, j'étais parti par exemple pour euh, du terrain sur un glacier en Norvège. Euh, bon, évidemment, c'était pas de l'entraînement dont j'ai l'habitude, c'était pas du tout intense, mais au moins j'ai pu bouger en montagne, c'était déjà super beau. Après, évidemment, là en fin juin, j'ai j'ai chopé ce Covid, ce qui m'a un peu ouais mis peut-être euh, un pas en arrière mais ouais je pense que là je, je récupère plutôt bien donc maintenant j'espère juste revenir à l'entraînement un peu normal mais c'est certes ça a beaucoup changé dans ma vie parce que aussi c'est moi j'avais pas seulement ces problèmes cardiaques mais j'avais aussi beaucoup de fatigue comme j'ai dit un peu des symptômes comme le covid long j'avais beau je, tant que j'arrivais pas à me concentrer toute la journée pour le travail euh, et j'ai dû vraiment faire attention à mon hygiène de vie encore plus, j'aurais manger très sain, euh, prendre les suppléments, genre vitamine C, euh, d'autres, euh, ouais, j'ai pris aussi l'aspirine et, et autres pendant un moment parce que on m'a dit qu'il y avait peut-être des, des micro-clottes, euh, genre des petites euh, coagulations du sang euh, qui me causaient aussi des, des douleurs et des problèmes. J'ai pris aussi des médicaments qui ont un peu calmé le système immunitaire. Donc, c'était euh, ce que les gens, normalement, prennent contre quand, quand, le rhume des foins. Euh, par exemple, ça s'appelle desloratadine. Euh, et ça, ça m'a aidé un peu, en fait. Et c'est, en fait, c'est assez facile à prendre parce qu'il n'y a pas, pas trop d'effets secondaires. Mais, mais non, j'espère quand même re, revenir un peu à la normalité, au moins juste... Même pas faire des énormes puffs mais d'abord juste m'entraîner normalement et être sans euh, tous ces suppléments et, non, et médicaments. Parce que normalement, je suis une personne quand même qui s'entraîne très naturellement sans avoir besoin de d'un millier de suppléments euh, juste pour me sentir euh, bien au normal. Voilà. <rire>
1: C'est vrai que je rappelle quand même que le, le sport et le Covid, ça c'est pas recommandé en fait. Quand on a le, le Covid, c'est pas recommandé de, de faire du sport parce que justement tu as tous ces risques de, de myocardite qui sont, qui sont associés. Mmh. Même si même si effectivement on a, on a envie hein, en, tant que, en tant que sportif de continuer notre entraînement, mais il vaut mieux prendre son mal en patience et puis puis retourner à l'entraînement après une fois que une fois que c'est réglé cette histoire. Mais c'est vrai que ça doit être quand même un petit chemin du combattant quand même parce que j'imagine que certaines personnes qui nous écoutent ont connu des problèmes similaires aux au tiens. Et, et qu'est-ce que tu leur recommanderais pour pour se faire accompagner, se faire aider Toi, c'est quel quel type de médecin a finalement réussi à à, à t'aiguiller parce que comme tu le disais, les médecins traitants ils sont un peu sous l'eau. Euh, et, et, c'est qui en fait que tu vas voir quand tu as des problèmes de ce type
0: Oui, euh, ouais, c'est une excellente question euh, moi j'ai pas mal ouais, eu de soucis aussi parce qu'au début aussi ils te prennent pas trop au sérieux parce qu'en fait ces symptômes que j'ai, euh, c'est dur à voir dans le sang ou autre bon il y a, au final on a fait ce test alter et on a pu voir euh, des irrégularités mais c'était un des seuls. Genre, si tu regardes les valeurs du sang, ça a l'air complètement normal. Et ça, c'est un gros problème. Donc, moi, je recommande de trouver un médecin qui les prend au sérieux, quoi que ce soit. Soit c'est un médecin traitant, un médecin de famille même. Soit c'est peut-être un des spécialistes, euh, par exemple un cardiologue. Mais souvent, les cardiologues, ils sont déjà trop chargés. Et donc, c'est mieux de trouver quelqu'un de plus local euh, qui, ouais, qui a l'écoute et qui a peut-être juste... Euh, un quart d'heure par semaine pour s'appeler ou pour... Parce que moi, j'ai souvent dû tester des nouveaux médicaments ou des nouveaux traitements, et pour ça, il ne faut pas longtemps, mais il faut le proposer au médecin et lui, il ou elle, dit oui ou non, on peut tester ça. Et puis, il faut aussi les convaincre un peu parce qu'ils n'ont pas envie de tester quelque chose qui n'est pas établi, évidemment. Ça, mais aussi, il faut juste avoir patience. Il faut se dire que bah, c'est déjà cool d'être, euh, comment dire, pas malade ou plus trop malade, mais de pouvoir vivre plus ou moins normalement. Et l'entraînement, c'est euh, évidemment, c'est très important pour des gens comme nous, mais c'est pas la chose la plus importante, je dirais. Donc, il faut peut-être trouver aussi d'autres choses qui font plaisir dans la vie. Euh, comme moi, bon, j'ai dû écrire mon doctorat, en tout cas à la fin de mon doctorat. Mais euh, c'est dur, il faut être patient.
1: Et, et alors justement toi en tant qu'athlète élite c'est souvent quelque chose qu on, dont on parle peu mais c'est un peu cette, cette attente euh, au résultat de la part des, des sponsors, de la part de, de soi aussi parce que j'imagine que quand on, est, euh, quand on est attendu sur, sur certaines courses et eh bien on, on y prend aussi un peu goût à, à, à aller jouer les podiums, euh, comment est-ce que tu as vécu et comment est-ce que ton entourage pro, et, euh, est... parce que ça devient un petit peu pro, hein, quand même, quand on mm -hmm. a des sponsors, euh, l'a vécu, cette baisse de performance?
0: Oui, en fait, euh, ben, premièrement, je peux dire que mes sponsors, ils ont été très, ben, ils m'ont bien supporté, ils ont été très compréhensifs, parce qu'ils savent que, moi, je fais pas semblant euh, pour être malade. Normalement, j'adore m'entraîner très dur. Donc, ils étaient plutôt « Ok, prends ton temps, Pascal, euh, Sois toi bien et puis tu reviendras ». Après, c'est clair, les organisateurs, c'est toujours difficile parce qu'évidemment, peut-être comme tu sais, ils t'écrivent, ils demandent « Tu viens à notre course ?» Alors que moi, je pensais avoir communiqué que je pouvais pas m'entraîner en ce moment, mais... Souvent, soit les gens ils voient ils pas ça ou ils pensent ok c'est passé, ils sont très optimistes en fait. C'est ce qui est génial. Ils pensent toujours ah Pascal il est en pleine forme et tout, alors que j'étais pas du tout. Et du coup tu reçois évidemment des messages où les gens ils disent euh, tu viens courir, euh, je sais pas c'est Gamma ou Monrose ou autre. Et puis moi je dis normalement je réponds et je dis bon euh, ce sera l'année prochaine, <rire> euh, mais mais j'aimerais bien venir. Ouais.
1: Ah c'est c'est sûr que ben, on salue hein, tes, tes sponsors c'est déjà très bien en fait que qu'ils aient continué de, de t'accompagner euh, donc t as, t as cité tout à l'heure Dynafit euh, mm -hmm. voilà mais j'imagine que tu en as d'autres ouais. euh, donc bah euh, ben, écoute euh, c'est quand même une, une bonne nouvelle parce que des fois on pourrait penser que un sponsor n'attend qu'une chose c'est des résultats de la part de ses athlètes mais on... On sent ouais. qu'il y a quand même de la bienveillance de la part des, des marques envers les athlètes qu'elles accompagnent de façon générale quand même.
0: C'est ça, de façon générale. <rire>
1: <Ouais>. <rire> bon, trop bien. Euh, alors Pascal, il y a un autre sujet, tu vois, quand je t'ai demandé de te présenter et puis que okay. je t'ai dit que j'avais 4-5 questions qui m'étaient venues euh, immédiatement. Parmi elles, euh, il y a celle de, des enjeux climatiques. C'est un sujet sur lequel je parle de plus en plus sur le podcast et sur mes réseaux en, en particulier. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie et passionné pour euh, aller jusqu'au euh, doctorat euh, Et tu vas nous préciser euh, exactement ce que tu as ce que tu as fait comme, comme type d'étude euh, sur, sur justement le, les glaciers.
0: Euh, ouais, pour moi, euh, je pense que c'était une progression naturelle. Genre après le master, j'ai fait bon, pas mal de sport, évidemment, et j'ai fait un stage aussi dans le domaine. Et après, j'ai vu cette position et je me disais que ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même essayer de mieux comprendre les processus dans la nature au lieu de bah, juste les appliquer. Évidemment, l'ingénierie, c'est très important aussi de savoir appliquer du savoir et du euh, pour euh, trouver des solutions, mais ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là, c'est vraiment comprendre mieux des processus dans la nature. Et mon sujet de doctorat, c'est en fait sur euh, les chenaux sous-glaciaires. Donc, c'est comment l'eau euh, s'écoule sous la glace, à l'interface entre le lit du glacier, le rocher et euh, la glace, donc dans des chenaux. Et en fait, Maintenant, dans les, fin, cette époque de, de réchauffement climatique et de retrait ra rapide des glaciers alpins, c'est assez important parce que ces chenaux sous-glaciaires, ils contribuent à, à la détérioration rapide des glaciers. Euh, L'eau de fonte est... -ce, est, est, -ce, est, -ce, est je te coupe, mais est-ce
1: que c'est ce qu'on -ce ce euh, -ce ce qu appelle le permafrost
0: et, ouais, le permafrost, c'est plutôt euh, le sous-sol gelé, donc euh, le rocher et, et les, comment dire, les glaciers rocheux. Donc, c'est plutôt ce qui est en dessous du glacier ou aussi dans les parois rocheuses, à côté. Et, mais nous, c'est vraiment la glace elle-même. Euh, à la surface. Et, mais ce qui est important, c'est chez nous, ce qu'on a découvert, c'est souvent... Euh, il s'élargissent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de fonte à l'intérieur des nous et bah, évidemment parce qu'il y a un grand débit d'eau euh, et ça mène à une, un effondrement de la surface du glacier devant. On peut, récemment, on a aussi observé des effondrements, par exemple la Marmolada euh, en, It en Italie. Et ces effondrements, euh, évidemment, ça, enfin ça mène à une évacuation des blocs de glace par les chenaux et tout, ça mène en général à un retrait encore plus rapide du glacier.
1: Et, et tout ça, c'est lié évidemment au réchauffement climatique, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs et d'autres causes
0: Bon, évidemment, le, juste la présence des chenaux et tout, ça a toujours été là, c'est pas forcément juste lié au réchauffement, parce que il y a toujours la partie, euh, la zone d'ablation, la partie basse du glacier, la langue où il y a de la fonte, c'est na naturel. Mais c'est juste que maintenant, cette zone, évidemment, ça s'élargit beaucoup vers le haut du glacier. Et les débits, enfin, les les quantités d'eau de, de fonte, ça augmente beaucoup. Euh, donc ça, ça c'est ça qui change avec euh, le réchauffement climatique surtout. Euh, que euh, la zone d'ablation, donc là où il y a la fonte, ça, ça augmente beaucoup en taille par rapport à la zone où euh, le glacier il est encore en croissance, donc où il y a plus de neige qui s'accumule en hiver euh, que ceux qui fondent. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'on qu s'intéresse beaucoup à, cette, à ces processus de fonte. Euh, parce que ça va être déterminant dans les années à venir pour l'hydroélectricité, pour l'approvisionnement en eau et tout. Euh, parce que, bon, il y a encore beaucoup de fonte maintenant, mais quand c'est glacé et se retire, ben, d'un coup, il y a beaucoup moins d'eau qui arrive. Et après, plus rien du tout du, de la glace elle-même.
1: Tu, tu vois ce sujet de, 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 de la fonte des glaces, mmh. et, euh, et notamment de, de la mer de glace, à tous les ans, t'entends euh, euh, la mer de glace a encore reculé de tant, ouais. tant de mètres. Voilà. C'est un petit peu comme à chaque nouvel an, tu entends euh, tant de voitures ont été brûlées euh, au nouvel an euh, bah, dans les journaux, et tous les ans en fait t'entends ça, t'entends ça, t'entends ça, t'entends ça. Mais en fait, euh, bah, si tu fais un recul sur sur dix ans et puis tu t'accumules tu, tous les tous les mètres de recul de, de mer de glace, bah, le chiffre est toujours plus violent. Oui. Euh, et finalement, en fait, le fait de l'entendre tout le temps, tous les ans, euh, je crois qu'on ne mesure pas vraiment l'impact réel euh, au final euh, de, ouais. de, de fin, ce que ça fait, ce que ça cause. quoi.
0: Oui, je suis d'accord. On s'habitue un peu, n'est-ce pas C'est ça. ça ouais. oh, les glaces fondent, les glaciers fondent. Euh, ouais, tout le monde euh, le sait. J'ai déjà eu, euh, quand on faisait des mesures sur, sur le glacier, euh, les, les randonneurs qui passent, ils disent « Bon, de toute façon, il va disparaître. Qu'est-ce que vous faites là <rire> ?» Et bon, c'est un, un peu fataliste, mais c'est un peu vrai, ouais. <rire> mais disons, nous, on est aussi là pour tant que ces glaciers existent. D'ailleurs, les glaciers de taille, euh, jusqu'à taille moyenne dans les Alpes, ça, la majorité aura disparu déjà d'ici 2070. Euh, donc on essaie encore de mieux comprendre les processus, tant qu'ils sont encore là, euh, mais aussi pour mieux prédire comment ça va se passer, parce que ça va vraiment euh, créer un changement brusque euh, du cycle hydrologique en été, en tout cas dans les Alpes, euh, et ça va mener à, à un régime beaucoup plus sec en été, ce qui est quand même euh, vraiment, ça a un fort impact sur toute la société, même, même pas les gens qui habitent proches des glacés mais vraiment plus en aval aussi, il y aura beaucoup moins d'eau dans les grandes rivières. Donc c'est vrai que même si c'est répétitif et tout, mais ouais, ça concerne presque tout le monde. Et
1: pour bien comprendre, euh, concrètement, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des gens
0: Donc euh, par exemple, maintenant dans les pays alpins, on avait l'habitude d'avoir toujours assez, assez d'eau en été. Euh, pour par exemple l'irrigation l'agriculture et tout et je pense dans, à l'avenir ça va plus être le cas on va devoir euh, par exemple rationner l'eau ou on va trouver d'autres solutions par exemple on va devoir créer de nouveaux barrages pour euh, retenir l'eau pour pas euh, avoir trop peu dans les périodes de sécheresse en été ça c'est un effet direct euh, donc sur l'industrie et l'agriculture on sait que ben, on a beaucoup de centrales nucléaires en France et en Suisse aussi qui sont euh, par exemple euh, euh, refroidis par l'eau de la rivière et si la température de la rivière est trop élevée parce qu'il y a trop peu d'eau dedans ben on peut plus l'utiliser donc c'est on peut au pire on doit arrêter des centrales euh, d'énergie juste à cause de ça et donc on, on doit vraiment créer des nouvelles stratégies de comment euh, économiser l'eau comment euh, distribuer l'eau et aussi peut-être des nouveaux on doit créer de nouveaux modes de stockage. Ça c'est un un côté, mais l'autre c'est aussi les dangers naturels. Par exemple, là on a vu il y a déjà plusieurs incidences, mais il y aura il y aura plus de dangers euh, dans les années à venir, je dirais, de par exemple, ouais chute de glaciers, de sérac ou similaire, ou de glacier lake outburst Flat, donc des des crues de parce qu'il y a des poches d'eau dans la glace. Et ouais, donc il y a pas mal de choses à, à venir, ouais.
1: C'est quelque chose dont je parlais avec euh, Jonathan Labar, c'est un, un ouais. aventurier, tu, tu connais
0: ouais. et Je connais pas, non.
1: Tu connais pas, et il, en fait il, euh, il fait des, des, comment dit, des, des ascensions, des courses, il appelle ça des courses, mm -hmm. euh, sur euh, cascades de, de glace, euh, et puis des, des aventures ouais, comme ça en Norvège. Euh, et euh, et c'est effectivement quelque chose qu'il décrivait justement, ces, euh, ces phénomènes qui sont nouveaux et, et qu'il va falloir que les sportifs et aussi que la population même en, de manière générale euh, euh, s'adapte en fait mm -hmm. à ces nouvelles conditions de bah, de, de la nature quoi.
0: C'est ça. Oui. Euh, après du point de, de vue d'un sportif, c'est clair, euh, ça a déjà commencé là les euh disons la saison de l'alpinisme, ça a changé un peu, si on veut faire certaines voies exposées, euh, raides ou difficiles, on les fait maintenant plutôt en, en printemps, voire en, en hiver, même sur les 4000, au lieu de les faire en juin, juillet, août, surtout en août, c'est devenu très dangereux, parce que les glaciers deviennent très secs, et justement il y a les, les chutes de rochers, les, aussi les séracs, il y a plus de crevasses ouvertes, donc certains itinéraires bien fréquentés avant en juillet, ils ne les sont plus maintenant déjà, euh, ça a beaucoup changé depuis il y a 30, voire plus, voire 50 ans. Et euh,
1: tu sais, il y a une phrase célèbre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. <rire> ouais. euh, L'eau qui, qui fond, elle va quelque part oui. euh, pourquoi Est-ce que c'est très naïf et, et volontairement ma question. Mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas cette eau qui va ailleurs pour la pour ce dont on a besoin et puis on, juste on la ramène là où on en vit
0: Oui, donc là c'est vraiment comment dire euh, les glaciers en été c'est vraiment un stockage temporaire parce qu'évidemment c'est c'est pas de l'eau euh, stockée éternellement là mais c'est plus Comment dire, les glaciers, ça, ça agit comme un réservoir temporaire. Et évidemment, c est, c est, ce qu'on fait déjà un peu dans les Alpes, on la stocke dans les barrages. Mais peut-être qu'à l'avenir, ça ne va pas être assez. Mais c'est certain. Maintenant, c'est ce qu'on fait. On a, on a, on turbine beaucoup d'eau parce qu'on a, enfin, on a beaucoup de fentes de glaciers, plus qu'avant et même plus que ce qui était prévu par l'hydroélectricité. Tant qu'on a beaucoup à turbiner, beaucoup d'énergie à générer, même pas mal d'eau pour l'irrigation et tout. Mais c'est une période maintenant, quand les glaciers ils sont en fonte extrême. Et quand ce pic il est passé, ben, il y en aura moins. Et, et cette eau, elle sera ben, soit dans les océans, soit dans l'atmosphère ailleurs. Mais elle sera plus stockée dans nos Alpes. Donc, on a comme un réservoir en moins. Mais évidemment on peut créer des réservoirs comme tu dis, artificiels et c'est déjà prévu par exemple pour les Alpes Suisses en tout cas, on a déjà dépisté un peu quels sont les bassins de rétention naturelle, par exemple les petits surcreusement euh, créés par des glaciers, où il y aura des lacs naturels ou des lacs artificiels à créer encore à l'avenir pour mieux retenir euh, l'eau en été, c'est vraiment c'est plutôt un effet saisonnier, c'est pas que on manque d'eau en vue sur toute l'année, mais on manquera d'eau certaines périodes, surtout en été.
1: Et, et quand, euh, tu vois, toi tu as le nez dedans euh, toute l'année, euh, en tant que sportif, en tant que, en, en, pour ton métier aussi, euh, mm -hmm. ça ne te fait pas flipper tout ça
0: <rire> euh, Bonne question Bon, normalement, euh, je suis une personne, j'aime bien les changements, donc je trouve ça intéressant aussi. <rire> c'est clair, toujours les gens, ils sont « ouais, c'est triste, les glaciers disparaissent », mais en même temps, c'est aussi méga intéressant. On vit une période où il y a beaucoup de changements rapides. On peut dire c'est catastrophique, c'est triste, mais c'est aussi intéressant. Évidemment, c'est flippant, parce que maintenant, parfois, on observe des choses que même, disons, même des climatologues ou des glaciologues, ils n'avaient pas prévu si tôt. Hein. Euh, par exemple qui fasse euh, je sais pas euh, plusieurs jours de suite euh, plus que 40 degrés en France déjà en juin euh, je pense que peu de climatologues avaient pensé ça pour euh, 2022 mais aussi euh, ce qui se passe euh, ouais avec les glaciers là par exemple ben, il est que il est mi-juillet mais déjà en mi-juin la majorité des de la neige euh, de, de l'hiver, c'était déjà disparu des glaciers dans les Alpes suisses. Genre, la limite de la neige euh, était déjà remontée jusqu'à plus que 3000 mètres, ce qui est extrêmement rare. Non, 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 ça arrive en, en août. Donc, ouais, il y a des choses qui font flipper, t'as raison. Euh, et, mais moi, je... Ouais. Je, je suis entre flipper et, et admirer et essayer de comprendre, voilà.
1: Mais, mais tu vois, tu, tu, tu cites cet exemple pour cette année, mais à euh, contrario, l'année dernière, euh, sur le GR20, on avait encore de donc, euh, la traversée de la Corse, il y, y avait encore de la neige euh, sur euh, certaines portions jusqu'à mi-juin, alors que euh, cette oui. année, il euh, n'y en avait plus depuis, euh, depuis mi-mai. Donc euh, il y a des variations comme ça qui sont assez folles. quoi
0: c'est ça donc ouais ça c'est normal il y a comment dire c'est ça c'est la météorologie aussi il y a des variations euh, annuelles très grandes évidemment l'année passée on avait beaucoup de neige dans les Alpes sur les glaciers même jusqu'en août septembre mais malgré ça parce que ben, parce qu'on avait eu un bon hiver évidemment et un printemps plutôt frais mais malgré ça euh, on avait une fonte quand même rapide et, des langues des glaciers donc c'était la partie basse de, de la zone d'ablation on avait quand même une fonte rapide euh, mais évidemment, il y, aura, il y aura toujours, même, il, y a, il peut y avoir euh, une, une séquence peut-être de 3-4 étés où il fait à nouveau assez frais et ce serait normal parce que c'est plutôt la météo et le climat, c'est ce qui se passe à long terme, donc à plusieurs décennies euh, d'années, ouais. Hmm.
1: Ouais, c'est ça, en fait, il ne faut pas avoir d'une année sur l'autre, mais prendre sur une échelle de plus grande plage, je comprends. Ouais. Ah, c'est c'est intéressant ces sujets parce que tu vois depuis que j'ai commencé à à me mettre un peu le nez dedans et c'était suite à oui. suite à une une, une, une conférence de Jean-Marc Jancovici Ah euh... oui je connais bien Ouais ça... bah franchement euh, il est pas du tout optimiste pour l'avenir et et pour bon, le coup lui il m'a fait flipper
0: Ah c'est vrai Bah franchement oui <rire> C'est Clair, lui il est très très réaliste euh, et mais ouais, je pense qu'il communique bien, ouais, mais c'est flippant, ouais,
1: c'est ça. Et puis euh, l'intervieweur lui disait, euh, lui disait, mais mais, mais tu as des enfants, euh, moi aussi j'en ai, euh, tu, tu vois, on peut pas leur dire ce que tu dis, il dit, bah si, 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 <rire> si, 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 si. mais c'est flippant, oui, 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 oui. bon, d'accord, <rire>
0: ouais, ouais. Ouais, je pense que ça aide mieux, ça aide plus si, si on le dit clairement, ouais.
1: Ouais, ouais. il m'a un petit peu incité, tu vois, à reprendre mon vélo, à refaire ouais. mes, petites, <rire> mes, mes, petites, mes petites actions écolo du quotidien euh, mm -hmm. qui ne me coûtent pas grand-chose et qui me donnent presque bonne conscience, euh, voilà.
0: Je... Exact. Mm.
1: Mais bon, s'il euh, si fallait vraiment euh, appliquer euh, toutes les recommandations qu'il dit, je pense que ce n'est pas des... juste prendre son vélo pour, pour aller chercher le pain qu'il euh, qui faudrait mettre oui. en place dans notre mode de vie.
0: Oui, oui, mais après, ce qu'il qui dit aussi, c'est beaucoup, ce n'est pas seulement dans les mains de l'individu. Évidemment, beaucoup, oui, on peut arrêter de prendre l'avion, on peut arrêter presque de prendre la voiture ou autre mais beaucoup c'est aussi des comme des, des grandes décisions par exemple euh, ouais de quelle manière on produit l'énergie euh, de quelle, quelle manière on chauffe les maisons à grande échelle et tout ça euh, et ça c'est ouais
1: Ouais, je, rece, je recevais aussi sur le podcast, alors l'épisode n'est pas encore sorti quand euh, ouais. on enregistre là, mais euh, euh, Pierre du, qui a fait le, le relais jeunes, c'est un groupe de jeunes de Sciences Po qui ont fait un, un périple ouais. autour de la France de 3000 km euh, à pied et à vélo euh, pour faire des conférences un peu partout dans, en France. Euh, et il disait que l'impact euh, individuel, euh, tout cumulé, si tout le monde était euh, totalement euh, 100% clean euh, sur tout ce qu'il peut faire euh, en termes d'écologie, ça représentait 30% de, de ce qu'il faudrait faire pour, pour redresser la, la barre et que en fait, c'était des actions collectives et, et politiques qui, euh, exact. qui étaient au cœur. Quoi.
0: Exact, c'est ça qui est fou. Même si on dit à chacun ouais, tu dois pas faire ça, pas faire ça, même si chacun fait un effort max, ça suffira jamais. Et c'est ça qui est fou. S'il y a pas les, les solutions structurelles de collectivité, et c'est ça qui est fou, euh, on essaie toujours de. Bah, c'est clair, chacun aussi responsable, mais on essaie de toujours de mettre trop de poids ou de responsabilité sur l'action individuelle alors que voilà, comme tu dis, euh, presque 70% et, et de la collectivité, ouais. Mmh.
1: Ouais, c'est un vaste sujet euh, mmh. et je, tu vois, j'ai mis un pied dedans et, euh, et je, je suis engrainé en, en dans, dans cette machine pour, pour essayer d'en savoir un petit peu plus et, euh, et c'est passionnant, mais en même, mmh. temps, euh, et en même temps un peu flippant.
0: Ouais, c'est un peu flippant, ouais.
1: Ouais. enfin bon, c'est comme ça euh, mmh. Pascal, euh, on a parlé de, de ton actu on a parlé euh, de, de climat tu vois, je ne savais même pas mmh. qu'on allait parler de climat euh, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aurais aimé euh, aborder euh, avant de, de clôturer notre échange
0: euh, qu'est-ce que... Bah, peut-être, euh, j'aimerais juste... Euh peut-être euh, résumer vite fait, parce qu'on a parlé de, de ce climat flippant, et sur ça vite fait, euh, qu'est-ce que chacun peut faire ou veut faire. Et l'autre chose... Non, moi, c'est tout bon, ouais. <rire>
1: <rire> eh ben, vas-y.
0: Ben, ce que chacun... Parce que toi, tu dis, ouais, c'est flippant... Euh... Moi, moi je pense que c'est important de ne pas se prendre le plaisir de, enfin, de vivre euh, à cause de ça parce que je sais qu'on peut se sentir très coupable parce qu'on se déplace, je comprends, genre parce qu'on fait un long voyage en voiture ou en avion, euh, mais à mon avis il faut, il faut quand même, je sais pas, il faut continuer à, à apprécier ce qu'on a, profiter euh, de la vie et de la nature tout en faisant des, des ajustements dans son, sa vie quotidienne. Par exemple, manger la moitié de la viande par semaine. Euh, ou Voilà, comme toi tu fais, une, euh, aller faire les achats en vélo, euh, ce qui est vraiment des choses plutôt faciles à faire à mon avis. Et, mais pas complètement à tout renoncer parce que, ouais, sinon peut-être la vie c'est plus... Euh, <rire> C'est plus euh, aussi, euh, ouais, ce que c'était. Ouais. Donc, Donc, si je comprends
1: bien, tu n'arrêteras pas de prendre l'avion pour aller faire des courses.
0: Euh, moi, je, <rire> je réduis, c'est ça. Moi, je réduis. Euh, mais en fait, je suis aussi un petit peu, comme tu dis, flippé parce que je vois quel peu d'action a été prise globalement. Euh, 70 à 80 de l'électricité globale est toujours produite à partir de des énergies fossiles. Donc, euh, je, oui, je certainement, je prends déjà maintenant, je prends beaucoup moins l'avion qu'avant, <rire> mais je vais pas complètement arrêter. C'est peut-être un peu égoïste, mais euh, c'est parce que j'ai des amis partout dans le monde, par exemple en Équateur ou en Asie, au Népal, et je vais essayer de limiter ça, disant, ok, je fais un ou deux gros voyages par an, max, mais je ne veux pas complètement arrêter. J'ai déjà fait pas mal d'ajustements dans ma vie privée, par exemple. Changer le chauffage, j'ai une voiture électrique. Bon, avant, je prenais que les transports publics. Et je mange surtout végétarien, etc. Et ouais, c'est un peu ouais mon compromis.
1: C'est ça le mot, je crois que c'est euh, le compromis en fait, c'est ouais. euh, entre euh, entre celui qui n'est pas du tout sensibilisé et qui euh, qui roule en Hummer, euh, mange des entrecôtes tous les midis et puis euh, je grossis le trait euh, et puis <rire> qui mm -hmm. chauffe sa maison je ne sais comment euh, à 48 degrés tous les jours. Ouais. Euh, et puis euh, et puis celui qui vit pieds nus en Sarwell dans une forêt euh, en mangeant des pousses de bambou. Il y a un juste milieu euh, pour nous contemporains et puis en plus euh, c'est difficile et c'est je dirais presque même impossible de, de changer, de révolutionner son, son quotidien, de son, on le voit avec les résolutions du nouvel an qui tiennent jamais. <rire> euh, c'est compliqué en fait de, de changer comme ça du jour au lendemain euh, toute sa vie euh, et tout, toute son éducation aussi parce que c'est des choses qui sont ancrées aussi de, en nous depuis tout petit. Ouais. Euh, donc, euh, essayer d'évoluer comme ça en faisant un petit pas, petit pas. Euh, ouais. Comme on disait à la réunion, petit pas, petit pas, euh, la redoute, elle est là, je crois. <rire> <rire> ouais. Mais tu vois, de, de mettre des, des petites choses comme ça dans son quotidien. Qui, euh, et de, de trouver des compromis, en fait.
0: Ouais. Et je, je dirais où on, met son, dire, où on met son argent et ses, ses investissements, pas seulement financiers, mais. Son énergie, ça, c'est clair, ça fait un grand impact. Euh, et je pense que c'est sous-estimé, ouais. Euh, mais ouais, tes, tes petits pas... Euh, et c'est clair qu'éviter un vol, un, un long vol, ça fait une énorme différence. Mais changer son chauffage qui était avant au mazout hein, vers un chauffage qui est au pompe à chaleur, peut-être aussi euh, avec du solaire sur le toit, ça, ça change beaucoup plus sur le l'espérance de vie du chauffage, ça change tout. Donc, euh, il faut penser à des choses comme ça aussi, euh, ouais, structurelles.
1: Bon, bah ce sera ma, ma, prochaine, ma prochaine étape euh, dans mon cursus euh, de, ouais. de grinitisation. Green, ouais. je, je vais me griniser ouais. On va inventer des mots ouais, comme ça. C'est très, très américain, ça. De... <rire> ouais, de toute façon, ouais. c'est mon podcast. Je fais ce que je veux, j'invente des mots si j'en veux. <rire> <rire> euh, bah, écoute, euh, euh, merci beaucoup, Pascal, en espérant te, te revoir euh, très vite, euh, performer et, et dégommer dé dé des courses comme, comme Zegama <rire> ou, euh, ou la Skyrun ou, euh, que, tu, que tu as fait troisième, je crois, de mémoire sur cette course.
0: Sur eh la oui, l'année passée, j'ai fait... Ouais. Ouais, une jolie course c'est ouais. fou les, les spectateurs là-bas, ouais, ouais c'était vraiment cool
1: ça c'est vraiment une course euh, <rire> moi j'ai pas du tout le, le même niveau que toi, euh, très très loin d'ailleurs, euh, mais, mais je pense que même pour le milieu du, du peloton euh, ah oui, ça doit être une course incroyable à faire et, et euh, il faut que je la, que je la, que je la coche celle-ci euh, un jour à, à mon tableau
0: <rire> ah oui il faut il y en
1: a des choses à faire comme tu dis et, et tu vois j ai, j ai, pour, pour le sujet de, de prendre l'avion de voyager, de se déplacer euh, j'ai mm -hmm. fait un petit calcul euh, simple j'ai 35 mm -hmm. ans cette année mm -hmm. je me suis dit euh, je me suis dit que l'ultra trail, tu sais, c'est un sport que tu peux pratiquer jusqu'à tes allez 65 ans euh, mm -hmm. ça, ça devrait pouvoir se faire, ça veut dire qu'il me reste 30 ans de pratique euh, à raison de deux ultras par, par an, ce qui est plutôt ouais. raisonnable ouais, C'est raisonnable. la santé euh, ça veut dire qu'il m'en reste 60 à faire euh, et si <rire> euh, tu fais ce calcul là, tu te dis 60 bah, finalement il faut bien les choisir quoi. Et, et, et ça fait que tu peux en faire aller un en France parce qu'on a, a la chance d'en avoir en France ou en Europe on ouais. a la chance d'en avoir quand même pas mal euh, et puis un autre dans le monde euh, ailleurs, une fois par an mm -hmm. euh, et ça, ça fait plutôt un bon compromis, non euh. Ouais,
0: moi je trouve, moi c'est cool parce que tu découvres un qui est vraiment exotique peut-être par an et tu fais peut-être aussi des vacances avec la famille là-bas que ça vaut la peine et puis le nôtre voilà, qui, il y en a tellement en Europe c'est fou, hein on, peut, on pourrait courir toute notre vie des courses en Europe ouais. <rire> on ne ferait pas tout je crois <rire> ouais <rire>
1: C'est ça, c'est ça. Donc voilà, compromis, euh, aventure, découverte, on s'empêche pas de vivre, mais on a quand même une conscience. Ouais, en fait. euh, et je crois que ça résume plutôt pas mal notre échange. Ouais. Merci beaucoup Pascal pour ton euh, temps. Merci à
0: toi François.
1: Avec plaisir et, et à bientôt.
0: Voilà, bientôt, et puis salutations à Serge qui m'a introduit euh, <rire> à toi, à ce ah, podcast. <rire> ouais.
1: Le fameux Serge, les, les vrais comprendront. Ouais. <rire> <rire> Allez, salut
0: Ok, salut François, ciao
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode avec le code PlanetTri P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L -E -T -E -T Tu auras moins 15% sur ta commande et moi je te souhaite un très 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 très